0: Доброе утро, братья и сестры. Давайте мы с вами откроем псалом 17, 3 стих. Я прочитаю. Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На него я уповаю, щит мой, рук спасения моего и убежище мое. Хотел бы сегодня с вами поразмышлять. О безопасности в имени Божьем, и то, когда имя Божье, оно провозглашается нами, когда мы получаем откровение об имени Божьем. Есть место из Библии, и, скорее всего, ну, мы знаем это, многие христиане, которые уже давно вы христиане, знают это место, когда читают притчи. Имя Господня крепкая башня. И это в притчах описано, да, то, что там мы находим безопасность в, в имени Господнем, и одно вот, как, одной из функций, потому что имя это же функция, Бог не просто называет себя Василий, да, к примеру, как мы себя, а Бог определяется по определенным как, функциям, характеристикам например, взять Господь э, Саваов это тот, который ведет войско, это тот, который защищает. Э, ну а сегодня мы будем рассматривать Господь как твердыня. И хотел бы, конечно, чтобы э, вот именно вот это имя, оно для кого-то стало откровением, как оно было для Давида. 17-й Псалом, он принадлежит э, Давиду. Но прежде чем мы сейчас продолжим размышлять об этом имени через Давида, давайте мы с вами вспомним, может быть, на слайдах откроется, без разницы, какое Евангелие, но если откроете, то будет здорово. О том, когда Иисус был искушаем в пустыне. То есть вот Он крестился, и Дух Святой Библия описывает нам, что Он ведет Иисуса Христа в пустыню для искушения. И Иисус, как 100% Бог и 100% человек, Он, как человек, да, веден был в пустыню для того, чтобы отразить атаки лукавого. Здесь, конечно, множество откровений в отношении пустыни, в отношении испытаний. Одно из пониманий – то, когда мы доплесно проходим какие-то испытания – то Бог, Он дает силу. И в Евангелии от Луки описывается, что после пустыни Иисус пришел в силе Духа Святого, в силе Духа, и Он проповедовал Евангелие. Да, когда мы проходим испытания твердо, то ну, появляется сила Духа. Вот. Ну, это один из критериев, как мы получаем силу Святого Духа. И вот мы видим, что Иисус Христос, он искушаем был сатаной три раза. И также дьявол, он делает свое предложение. Иисус, он это предложение как блокирует словом или отвечает словом Божьим. И может быть кто-то не знает, но если знали, то напомним, что все, что сказал Иисус Христос, это из одной книги. Это из книги Второзакония. То есть Иисус отражал атаки дьявола Словом Божьим из книги Второзакония. И когда... Ну, здесь хороший образец того, что когда приходит к нам лукавый, хорошо иметь внутри себя Слово для того, чтобы было соответствующее слово в соответствующую ситуацию. И, конечно, эти ситуации не были чепухой для Иисуса. К примеру, взять хлеб, который предлагал ему дьявол, то здесь Иисус, он, он постился, проходил вот эти 40 дней, и Писание говорит, что он напоследок залкал, и дьявол приступил к нему. То есть... Это очень было сильное желание напитаться, он взалкал, но он отразил эту атаку Словом Божьим. Так что, братья и сестры, конечно, нам всегда надо читать Слово Божье, размышлять над Словом Божьим, это для нас сила будет. Но к чему я говорю сейчас про нашего Господа Иисуса, что он отразил Слово Божье именно из книги Второзакония? Нам нужно тоже вернуться к нашей теме «Бог твердыня», и мы вернемся к Давиду. Здесь есть слово такое, как мы с вами прочли, это «твердыня», и для Давида это вот это вот значение «твердыня», как имя, имя Божье «твердыня», для Давида оно примечательно или является сильным откровением. Если мы э, прочитаем псалмы Давида полностью, то и ну, и вдруг вы захотите, о, Давид, а сколько ты раз, э, ну, как ты относишься к Богу, как ты его называешь? Да, Давид называет спасение от тебя, и э, ты моя защита, но очень часто он называет... э, Бога Твердыня. То есть для Давида имя Твердыня это – было, это было реально откровением, для него это было важно. Вот это слово Твердыня, оно переводится как «скала», как «твердыня» и как «заступник». Вот так это слово переводится, и оно присутствует в Ветхом Завете около около 80 раз, но именно корень вот этого слова, ну взять, посмотреть этот корень, то 73 73 раза, как именно вот вот это слово именно, есть добавочные, но их почти не присутствует, их мало, так что я взял именно такое центральное, И, и их немного, 12 слов, ну, можно, если с добавочными, около 15 в, в Торе. Мы знаем, что Давид размышлял э, над Торой. Я несколько лет назад услышал проповедь, и там прозвучал такой вопрос. Какие любимые книги Давида? А, ну, и, из Писания можно взять, да? какие любимые книги, как... Давид обращался к книгам каким и там прозвучало две книги, это «Левит» и «Второзаконие». В тот момент было так неинтересно, я размышлял об этом, и размышлял о жизни Давида, и складывается такое впечатление, что у Давида, ну, можно сказать, любимые, но Точно мы не ошибемся, если скажем, что Давид брал откровения или цитировал часто книги именно Левит и Второзаконие. Вот это слово твердыня для Давида, вот это имя Божье, твердыня для него было значимым. И он в псалмах обращается к Богу или это относится к Богу именно он около 20 раз. Вы понимаете, да, это слово присутствует э, в Библии около 80, В Салмах э, он около 20 раз использует это по отношению к Давиду и несколько раз используется просто. Ой, не по отношению к Богу, и несколько раз просто, как, как информация. А во второзаконии, ой, в Пятикнижии Моисея оно используется около 15 раз. Именно во второзаконии Присутствует девять слов. Я почему говорю такую, как цифры, термины, чтобы мы чуть-чуть поняли, откуда Давид Давид мог черпать, и это слово с какими событиями связано. Тогда многие вещи прояснятся, что интересовало Давида, когда он говорил, что Бог – это моя твердыня. Я... Открою во второзаконии 32 главу, 32 главу. Я уже сказал, что во второзаконии присутствует 9 таких слов. И именно во второзаконии 32 главе присутствует 8 слов, из которых 7 относятся к Богу. И оно переводится как «заступник», оно переводится как «скала» оно переводится как Твердыня. То есть я рассматриваю именно такое еврейское слово. И мы видим концентрация именно истории именно в 32 главе. А что такое 32 глава? Когда мы откроем 32 главу, я сейчас тоже открою, друзья, первый стих. «Внимай небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». И это звучит как песня Моисея, или по-другому «научение через Моисея». «Научение через Моисея». И вот это вот учение, оно было очень важно. И тем более во второзаконии это заключительная часть, когда... Моисей уже собирался отходить в мир иной, он оставляет вот эту вот песню на учение, где в этой песне на присутствует вот это вот откровение об имени Божьем, как твердыня Бог, как скала Бог. Хорошо, мы с вами добрались до того момента, когда Давид, читая Тору, размышляет над Торой, Он доходит до песни Моисея, он читает, и он читает не так, как мы на русском языке, он читает еврейские слова, и он видит эти слова. «О, Бог твердыня здесь», «Бог моя скала», «Бог мой защитник». Все это переводится одним словом еврейским. То есть вот эти разные переводы на русский язык, они переводятся еврейским как одно слово. Что означает «твердыня»? Твердыня означает по большей степени прочность и безопасность, когда ноги могут стоять на таком твердом основании. Помним, даже Иисус говорит, на чем мы строим дом, на песке либо на камне, на утесе, на скале, на твердыне, на на каком-то твердом основании. И вот для Давида... вот. Бог Твердыня, вот Он, как твердое основание, это было всем. Для Него это имя было очень особым откровением. Также Он использовал это имя Бога Твердыня не только, когда враг на Него наступал, также при своих падениях и исповедуя свои грехи. Он использовал это имя Твердыня. Понимаем, да, твердыня, оно э, Давидом было использовано всегда. То есть согрешил я, но безопасность в нем. Атака на меня отовсюду. Безопасность в нем, прочность в нем, надежность в нем. Мы видим. Еще мы можем подчеркнуть, что Давид, когда мы читаем эти псалмы, он это имя провозглашал. Это для нас э, поучительно провозглашать Божье имя в молитве провозглашать Божью функцию, кто для нас Бог, в духовный мир. Происходят чудеса, когда мы начинаем провозглашать Божье имя. Наша, Наша душа сама формируется Божьим именем, и то, что мы исповедуем своими устами. И Давид это делал, Давид знал эту практику, Давид это делал, и это очень влиятельно было для Давида. Хорошо, мы посмотрели. Что девять слов присутствует во второзаконии, где остальные три слова? 8 присутствует в 32 главе, из которых 7 относятся к Богу. Где остальные три слова? Это будет очень интересно. Мы с вами дошли да, до того этапа, где Давид, он видит, читает второзаконие, и в основном концентрацию этого имени, функции Божьей, именно здесь, в 32 главе, когда Моисей учит. Очень сложно учить а, чему-либо, особенно Божьему имени, когда это имя не имеет отклика в моей душе. А проповедник понимает это. То есть у Моисея был отклик от Твердыне почему в 32 главе он мог базисно утверждать эту функцию, это имя Бога, твердыня. Давайте мы посмотрим, как связано это имя с Моисеем. Я прошу для начала открыть, сейчас скажу, исход 17 глава 6 стих, я прочитаю, уже здесь у меня открыта Библия, Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. Это первое слово, которое встречается здесь, и оно связано с чудом. Оно связано с таким событием, когда народ Божий очень нуждался в питье, не было питья. И Бог говорит, ты ударишь в скалу. Вот эта скала, она имеет вот это значение. Другая скала, это добавочная. Вот, а, значение твердыня. Ты ударишь по твердыне, и она, и она даст воду. Мы видим первое слово твердыня, и из нее проистекает вода. Вода – это жизнь. Вода всегда связана с жизнью. Да, мы не говорим сейчас о суде, да, о вам подтопе, но в основном оно связано с жизнью. И вот здесь твердыня дает жизнь. Это просто, это чудо. Это имя звучит и появляется как чудо, которое дает жизнь. Действительно, когда у нас, когда у нас в сердце есть надежность, стойкость, мы проходим любые испытания. Мы проходим какие-то... Этот путь достойно, когда мы чувствуем под ногами опору. Однажды Давид молился таким вот образом. Господи, ты расширяешь шаг мой подо мной. То есть он говорит, ты делаешь уверенным мою походку. Жизнь на этой земле, когда я иду, когда я вхожу, расширяй шаг мой подо мной. Как здорово, когда почва под ногами не зыбкая, но есть твердыня, есть прочность. Давайте мы дальше посмотрим, как это связано с Моисеем. Возможно, я скажу сейчас главу, и некоторые из нас догадаются сразу же, о чем идет речь. Исход, 33 глава, 21 и 22 стихи. Я прочитаю. «И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будешь проходить, проходить слава Моя, я поставлю тебя в расселенной скалы и покрою тебя рукой Моей, до доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, Ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо». Вот это два раза слово, слово скала здесь встречается, оно переводится точно так же «твердыня». Мы видим, здесь Моисей, он получает откровение через близость с Господом. Но это откровение Моисея о Боге, оно связано с твердостью, оно связано со скалой, оно связано с твердыней. Для Моисея это было незабываемое событие. Мы знаем, что а, здесь а, некоторое время назад было такое движение Пенуэлл. Оно связано, кстати, как раз вот с, с этим событием, а, которое было с Моисеем, когда он через близкие отношения с Богом, да, через а, откровение, вот здесь на скале, он получил откровение об имени Божьем. Вот, и это было движение такое. Ну, это так как справки к слову. Но сама мысль, сама идея, что Моисей получил познание о Боге через через надежность, через скалу, когда он встал на твердыне. И позже мы видим во второзаконии, в своем прощании он начинает провозглашать для, для народа Божьего, что Бог для них твердыня, что Бог для них скала, что Бог для них заступник. Это откровение. Это откровение Бог дало себе посредством чуда. Это откровение Бог при, а, Моисей принял через а, события, через от Бога. Он передал. Это откровение от вердыни взял Давид для себя. И это откровение от твердыни в Боге возьмет церковь для себя. И последнее. Когда Иисус... А, когда Иисуса Христа перед завершением Его служения за несколько месяцев, от 6 до четырех месяцев, когда Его служение завершалось, Он задает ученикам такой вопрос, за кого вы меня считаете? И Петр провозгласил, ты Христос, Сын Бога Живого. И он сказал, что на этой скале я создам мою церковь. На этом твердом исповедании, на этой вере, на этом откровении. Я три значения да, перечислил, оно между собой сплетено. Я создам мою церковь. Братья и сестры, И опять мы видим вот это вот высвобождение учения Иисуса Христа, что церковь строится на скале, на твердыне. Наша твердыние – это Бог. Но также он говорит, что в эту твердыню относятся откровение и твоя вера, и твое исповедание. Пусть используется нами все это. Пусть у нас будут твердые души. Я хочу помолиться. Господь, благодарим Тебя за Твое имя. Благодарим Тебя за Твое слово, которое нас научает. Ты для нас твердыня. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил каждого слушателя, Боже, и меня, кто говорит сейчас об этом, чтобы Твое имя, как твердыня, было для нас крепким откровением для конца, до конца жизни нашей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.